1: 今回のおすすめオーディオブックはエフタさんからということで早速エフタさんおすすめの紹介をお願いいたします。
2: はい。えー、今回僕がおすすめするのはジョージオウェルの1984年です。はい。こちらあの今月の 9, 月9日までやってましたリベンジ読書っていう企画、うん、あのー、あったと思うんですけれども、そこの中でも取り上げられてた本なんですが、うん、はいリベンジ読書という企画ね、えー、鳥居さんいかがでしたラインナップ見て。
1: いやーいい本がいっぱい並んでましたよね。うん、罪と罰とかもありましたし。そう、うん、結構毒化したた人いいるみたいで
2: すね、うんうん、あとなんか夢を叶える像とか、うん、人は話し方が9割とかが結構聞かれてたみたいです。うん、はいということで、まあ、ジョージ・オイエルの1984年こちらもラインナップしてたんですけど。うんで僕もね実はなんせ1984年生まれなんですよあ実はなるほど、はい、そうなんですよだからやっぱこれはすごく運命を感じるというか、うん、しかも、まあ、やっぱりこう改めて時代的にもね、うん、今もう一度読んどき待感すごいあるじゃないですか、はい、よしと思ってこうリベンジ読書これ行こうと思って聞いてみたら、うんはい、なんと主人公が39歳って設定なんです、ね、あ確かに僕今年39歳で素晴らしい,いやこれは運命かと思いながら、うん、はい、こう一生懸命聞いてきましたんで、うん、はい、いやこれすごいっすね。<笑>
1: すごいですよのこの作品。ディストピ
2: ア、そう、ディストピア SF 小説の、うんまあ、古典的な超名著って言われてる。もものですけども、うんまあ、結構名前とかなんとなくどういう内容か知ってる方は多いと思うんですけど改めて僕の方で「うん、あの触り」の概要をねまとめてきたんで、うん、それを是非ちょっとまずは聞いてみていただいて、はい、あの今回また「リベンジ読書」では読まなかったけどもやっぱちょっと読んでみようかなと思ってもらえたらと思います。うんはいはいこれねあのまず物語の舞台なんですけど1950年代に第3次世界大戦の核戦争を受けて、うん、世界が3つの大国に分かれたと、うん、で土地を取り合って紛争をその三国が繰り返してるっていうような世界観が舞台ですと。はいまあ、正直どっかで聞いたことあるというか、うん、他にもそういう小説ね物語読んだことあるなっていう方実はこれが最初だった可能性ありますよね。うん、だから、うんうんでその年代が物語の舞台が1984年現在とされているんだが、はい、でもこの世界っていうのは実は記憶っていうのがもうエリート階級が司会する、まあ、いわゆる当局っていうところでもう絶えず改ざんんされ続ける世界なんですよね、うん、だから本当に実は1984年なのかっていうのも定かではないと、うんうん、そういう世界が舞台です。でまあ、思想言語結婚とかあらゆる市民生活っていうのに統制が加えられていて、うん、もう独房とか強制収容所みたいな生活を人々は送っているわけなんですが、うん、もう割とみんなこう自発的に。それを送って、うん、で働いてるっていうような感じなんですよね。うん、でまあ至るところにまあこの世界のまあ独裁者とされるビッグブラザーってね。うん、多分この単語聞いたことある人結構多いんじゃないかない。そうですね。うん。このビッグブラザーのポスターが貼られてるわけですよ。でその目がね必ずなんていうんですかねこう会うようになってて、うん、どこにいてもこうビッグブラザーがこうこっちを見てるような感じがする。うん、でしかもそこにあのスローガンでこう偉大な兄弟があなたを見守っているっていう風に。書かれていたりとかして常に誰かから監視されているような世界観とまあでもなんか他人事じゃないというか近くの国でそういう国結構あるなという感じが我々はするじゃないでしょうかはいあのどういう仕組みでそれが実現されてるかっていうと、うん、テテレレスクリーンって呼ばれる双方向テレビですよね、はいうんまあ、最近は当たり前になりましたけど、まあ、パソコンのねここに当たり前、ね、ディスプレイの上の方に当たり前のようにカメラついてますけど、はいはい、あのカメラにこう双方向で監視されているような状態だったり、うんまあ、街の中にねこうマイクが至るところに仕掛けられていてもう言動っていうのが監視されていると、うん、で一番怖いのは子供ね、うん、子供っていうのが一番こう当局によって教育されてるから、うん、子供によって密告されて捕まるなんていう人も多いっていうような世界、うん、だからその反乱の気配とか反抗的な態度っていうのはもう全部監視されていてだから目が泳いだりとか独り言を言ったりとか寝言を言っちゃったりっていうところから、うん、いわゆるこう思考犯罪者として思想警察っていうのに連行されちゃったりするわけですよ。うん、まあ、そういう危険な世界の中にありながらこの主人公のウィストンって言うんですけど、あの体制のこう疑いっていうものがこう。自分の中でこう育ってきちゃって、うん、でついにこう1番危ない行為ですよ。この世界でね、はい。何が危ないって文章で自分の思考を残すことですよね。うん、でも、もうやむにやまれず、古道具屋で買ったノートにですね。自分の思考を書き始めてしまう
0: 。うん、
2: 果たして主人公のウィンストンはどうなっていくのかっていう話。はいはい、というわけで,で,でこれあの一応この本昔の本古典っていうことは知ってたんですけどどれぐらい昔の本なんだろうと思っていろいろ調べてみたらですね年、はい、年ですって、うん、なんと74年前の本、うん<笑>でまあ、あの驚くべきことに74年前の本だとは思えないぐらい,、うん、いやめちゃくちゃ今のこと書いてるじゃんって。思いませんでした。
1: いや本当ですよね。ね。その時書いた時が四あの千九百四十八年だったからひっくり返して八十四年になってるんですよね多分ね
2: 。あそうそうそうそういうことですね。うん、はい。うん、そうなんかそこの一応なんか割とシンプルな動機で疲れ千九百八十四年っていう名前になったんだけれども、うん、この千九百八十四年に実はそのマッキントッシュがその、うん、あのアップルが、うん、アップルがそのオマージュの CM 作ったりとかもして、うん、そこでより一層こう話題になったっていう感じもありますよね。うんうん。あのまあ、舞台が当時書かれた時の時代っていうのがまさにこう冷戦の真っ最中ですから、はいうん、いわゆるこ西側 VS 東側とか、うんまあ、自由主義 VS 全体主義資本主義 VS 共産主義みたいなのがもう真っ只中の時代にイギリスで書かれた本だから、はいうん、そのまあ何て言うんだろうどっちかっていうとそういうその共産主義社会のあり方みたいなところを批判するような形でもてはやされたっていう文脈はあるんですけど。うんうんはいま何、あ、て言うんですかねそ,のそういう体制自由主義 VS まあ全体主義みたいなの抜きにしても、うん、今まさに自分たちがこの世界の真っただ中にいるようなっていう感想がやっぱ一番強かっ
1: たですね僕は、うんうんうん。本当ですよねこの監視社会みたいなところで何かずっと見られてる感じがするというか、はい、何かにこう突き動かされてそれの正しさに従ってるんじゃないかみたいな感じはありますよね。うん、うんそうなんんすよね鳥さんはいかかがででしたこの本を読むですか、はい、いやーそうですねなんか僕はやっぱりこの本って取り上げられる時にそのディストピア感そのいかに監謝社会が生まれてくるかみたいなことを、うんはいまあ、インターネットとかと絡めながらこう伝えられることが多い気がしていてそれが国家による支配ってこういうふうになっていく可能性があるぞみたいな感じで描かれてるじゃないですか。うんなんですけどやっぱ後半の方の話が割と印象的で,、はい、でそのこの絵って決してハッピーエンドでは終わらないというかそうですね、うんうんまあ、なんか終わり方が一番この小説の凄さだなっていうところが感じさせられていて、うんまあ、それはぜひ皆さんで読んでほしいなっていうふうには思うんですけど、はい、その最終的には捕まって拷問されていくじゃないですか失踪警察の人たちに。はい、でその拷問されていく過程からこう主人公自身がその思考を変えていく、うん、自らの力で変えていく、まあ、それは強制されているんではあるんだけれども、うん、でもなんか自分で変えたとも言えなくもないみたいな、うん、そういう曖昧な中で自分の思考があの反転していくっていう状況が描かれていて、はい、いやそれがすごくこうなんだ生々しいというか、うん、本当に罪と罰みたいなああいうなんだろう自分が追い詰められていくような感覚が得られていて、うん、なんかその監視社会って文脈だけじゃなくて、うん、その。なんだろうな、強制されていくっていうことの意味、をすごく感じさせられたなって感じですね
2: 。はいうん、ね、最終的には、もうビッグブラザーを愛する。ようん、になるっていうね。うん、そのしその過程がもうすごいんだよね。うんうん、だからなんかその S F の代表作名著みたいに思ってたんですけど、うん、今回まあ一回昔10年以上前に読んだことがあったんですよ。今回改めて読んでみて、うん、わこんなに緻密だったんだと思って、すげえびっくりしました。うんうん、なんか当時はまああんまりあの入ってきてなかったんだなっていう、うん。こんなに緻密にデザインされた物語だったんだと思って。うんだからその自分の思考が強制ね、うん、こう拷問とかを経て変わっていくんだけど、うん、どうやってね愛するまでに至るかって想像もつかないじゃないですか、はい、ね面白いですよだから、うん、あなるほどなってでもこういうことや
1: られたら自分もなっちゃだからなんかその外側が変わっていく恐ろしさみたいなものがある種ディストピア小説の強みじゃないですか、うんうんうん、そういうなんだろうなテレスクリーンがあるとかこの話でいくとそのニュースピークみたいな形でその言語が操られていってしまうとか、はい、その二重思考みたいな感じで、うん、まあ今でいう何ですかね、はいポスストトゥルースみたいな話だと思うんですけど、うん、その国家が言った正しいことが絶対であってそれ以外は全て偽物であるみたいな話とかっていう、うん、なんかそういう外側からやってくるものの怖さを考えるんですけど、うん、でもなんか今読んでみるとこう内側から変えさせられてしまうことう自分から霊従していくこと、うん、なんかそこの怖さをすごくこう生々しく描いてるなっていう感じですね。うんうん、そう
2: なんですよねあのーパノプティコンっていうのがさ、はいうん、なんか風光かな哲学者の風光が確か言ったパノプティコンって言って、うん、その監視されている常時監視されているわけでもなくて、うん、常に監視されてるかもしれないっていう環境に人間ってずっと置かれていると、うん、もう行動自体が監視されてること前提になっていくっていう考え方があるんですよね。うんうんうん、であのしかもやっぱその怖いところは、うんもうそれが前提になった結果、うん、なんだろうその行動の前提となる自分の中にある規範、うん、みたいなものもその環境に合わせたものになっていくっていう話があって、まあ、それまさにその話なんですよねこれ、うんうん、だからそれを考えた時に僕は結構自由意志で生きているつもりだけど、うん、でも。昔と比べてだいぶお行儀良くなったと思うんですよ自分のことも、はいまあ、世の中自体がだいぶお行儀良くなってきてるじゃないですか、はい、で僕自身もそれに習ってるし、うん、で実際になんか今でいうお行儀の悪い人をなんてやつだって思ったりするわけですよ、うん、なんかこう怒りを覚えるわけですよ、うん、完全に俺教育されてないって思って、うん、でこれは俺はでも自由意志でそれを選び取っているつもりだから、うん、自由意志ででその批判に従わない人をこうねムカついたりしてるんですけど、うん、あれ俺なんかこれコントロールされてんのかなと思って「うん、二重思考来てる俺」とか思いながら読んでた
1: んですけど、うん、そのどう思いましたいや本当にそう思いますよね。ねやっっぱりなんか勝手にお行儀が良くくなっていくでそれは自分がなんかその他の人の振る舞いを見たりとか、はい、でもその他の人の振る舞いみたいなものも例えば Twitter とかで流れてくる動画とか,なんかそういう炎上案件だったりするわけじゃないですか。うん、でこういうことをやってるとこういうふうに叩かれる祭り上げられるっていうことが分かると、うん、あ,あ自分は決してああいうふうにはならないぞみたいなふうに誓って、うん、それが自分の中の良いとかなんかそういう道徳的観念になっていくわけですよね。なんかそれれってて教育されてるのか果たして本当に自分の意思でそうしてるのかってところは、うん、結構曖昧だなっていうのは間違いないですよね
2: 。そうなんですよね、うん
1: 。だから、
2: なんて言ったらいいの。自分を信じられなくなってくるというか。ああ、なるほど。なんか、その、僕、本当に自由意志で、僕は選び、話しているんだっけ、うん、っていうところの。根拠がすごい由来で、うん、この本を読んだことによって、改めて、うんうん、で。なんだろうこの世界って自由なのかなまあでも当然自由じゃないところいっぱいあるしもっと自由がない国いっぱいあるんだけど、うん、なんだろうこう自由を制限されていると思っている方がある意味健全なのではって思ったりとか。うんうんうん
1: そうなんですよねだからこの1984ってまだなんか救いがあるっていうかそ、うん、そのみんななな分かかりながらそれに従ってるわけじゃないですか、うん、要はあのいや実際は自分違う考え方を持ってるんだけどでもそういうおっきな権力があっておっきい監視があるから、うん、まあ従わざるを得ないよねみたいなだからある種自分の中でダブルスタンダードみたいなものが存在するんだと思うんですけど、うん、でも今のこの2023年においては、うん、そのダブルスタンダードを理解できないっていうか自分は意図してそれに従ってるっていうかだからお行儀良くなろうとしてる結果、うん、そうなってるんだけどそれって結局国家に都合のいい自分だよねとか、うん、社会にとって都合のいい私だよねみたいになってるっていうその怖さですよねそう
0: なんですよ
2: <笑>そこがねめちゃくちゃ揺らぎましたね
1: 、うん、うん。でもこ
2: れ答えないですよね本当にうん、その答えないですよねっていうのがなんか一種のそこで思考停止に陥ってる気もしませんから先はもう考えてもしょうがないよねで辞めちゃってるのが、うんうん、まさに二重思考っぽいなって思思うんですよ、うん、二重思考って自分で自分の思考を途中でやめるっていうことだと俺は解釈したんですよこの本読んで、うん。それをやってないっていう気もしてでも考えてもわかんないしなみたいな、うん
1: 、そんな非常にぐちゃぐちゃさせられる、うん。面白い小説でしたうん、いやほんとそうですよねだから一個自分が行動した時にあれこれってどっちなんだっけみたいなその両方の視点を常にこう同時並行的に持ち合わせておくことぐらいしかできることがないんですよね、うんうん、そっかどう同時に走らせ続けるみたいな
0: うん、はあ
1: 本編の中でこのウィンストン・スミスっていうのは結果的にはこの思想警察の人たちにまあバレていてで最終的にはその捕まるように仕向けられていくわけじゃないですか、うん。で途中途中騙されながらそのウィンストン・スミスが憧れてる反政府組織の人たちだというふうに装った実際は思想警察の人たちにあの丸め込まれていくわけなんですけどその中でこうあの本と呼ばれるものを渡されますよね、うん。それには世界の真実が書かれているとその反政府組織の代表であるリーダーの,そのゴールドスタインが実際に書いたと言われる本で、うん、でそれはあの世間には出回ってなくてでこれを君に渡そうって言って実際に彼はそれを読むわけじゃないですか。であの本の中に書かれていることは確かに世界の真実っぽいですよね。で、うん、あの多分あの駆動できっとこの1984の世界観は多分動いていて。うんとはいえ、あの真実を語っているように見せかけた本自体が罠だったわけじゃないですか。確かに、それが僕、すごく面白いなと思ったんですよね。つまり、真実を語っているようなものを見せて、うん、であ、やっぱりこれが世界の真実なんだっていうふうに思わせた後に捕まえて拷問かけたら、うんうん、結果的に一番純。な確かに
2: だかに
1: 反対側に一回思いっきり振らせた後に、うん、拷問すると一番効くってことが多分この本の中で描かれてることで,、うんうん、でこの構造って今僕らがやってることとまさに同じじゃないですか。うん、1984ってまさににこの本ののの本本中に出てくるあそ1984じゃない1984年っていうこのジョージ・オイルが書いてる本ってあの本そのものだなって僕は思いながら<笑>ちょっとややこしいけどあの,、はい、あの本っていう書籍
2: が1 9 8 4年の中に出てくるんですよね。はい、でそこには真実が書かれていて、はい、そのあの本が、まあ、我々の世界観からすると1984年じゃないかと、は
1: い、真実が書かれている本だから、はい、<笑>なるほど。はいだからこのディストピアの悲劇みたいなものを描いて告発しているような本ではあるんですけどもこれを読んであやっぱダメだよなっていうふうに思いながらでもやっぱりこういう拷問が待ってるみたいな描かれ方とかあとはやっぱり今の社会的な炎上とかいろんなことがあるじゃないですか。でまだまだ僕らその言論の自由はあるけれども自分から口をつぐんでいくっていうような状況下においてなんか。まさにこう読んだからこそ、そっちに従っちゃってるなっていうことを思ったんですよね。そっ
2: か、なんかあのね。さっき俺も自分がぐちゃぐちゃになっちゃってって言ってたけど、はい、まさに主人公みたいに、うん、<笑>ぐちゃぐちゃになってんだ今。今拷問ある意味拷問を受
1: けてる。真っ最中かもしれないってこと。<笑>いやそうなんですよ。<笑><笑>そうかなんかこれを読んで、うん、あこういうディストピアが待ってるかもしれないからマジで気をつけようってこう自分たちの行動を改めようっていうふうに思いつつも、うんうん、でもこれでさえももしかしたらもしその闇の権力者がいるんだったらですよ<笑>いたらその人たちの思うツボですよね。1914年読んでそういうふうに思ってくれて、うん、よしよしみたいな。うんっていう怖さありませんか,かっていう、ちょっとした陰謀論めいた話になっちゃうんですけど、<笑>そ
2: の視点は面白いな。確かにな。うん、あの、だから、そのウィンストンは、うん、その、あの本を読んで、世界の真実に気づいて、戦うぞって気持ちよくなるわけですよね。うん、そうなんです。で、その後捕まって。はいその真実を知った上でもう何もできないと絶望に叩き落とされるわけじゃないですか。そうなんですよ。でもうぐちゃぐちゃになってドロッドロになって、はい、でそこでまあ完全に作り変えられるというかね、はい、再構築されてで脳に放たれると。はい、でもうそうなったらもうこれも怖いですよね。もう監視は必要ないと。はい、もう主人公は監視されないわけですよ。はい、もう大丈夫っていう、うん、そういう存在になりあってる。で実際主人公はもう自然とあのもうビッグブラザーを愛するようになるっていう、はい、その構造まさに今、うん、僕らは1980年をの読んで、うん、いやこれに気づけたとまず、うん、世界の真実に気づいた気持ちになったわけですよ。はい、とはいえどうしたらいいのみたいな、はい、ま,まさに我々今ねどうしようもない世界をニュースで見たりもしてるし、はい、それほどひどくないにはしても今の自分もなんかコントロールされてる感じがすると。うんでも他の国と比べたらまだマシだよねっていう気持ちもある。はい、もうこれが完全にあのこの構造と同じじゃないですか。はい、主人公との構造とマジで同じだね
1: 。いやおっしゃる通りその掃除系を感じ取ったんですよ。ね、僕はなんかおっ
2: かな<笑>確かに<笑>うんそっかえー、どうしたらいいんだろうい
1: やそうですよね<笑>だからそのこと自体がこの本のメッセージというか託されてるんだろうなっていうふうにも思ったんですよね、うん、なか
2: うわあなるほどな。なんかねこの本読んで僕は AI のことすごい考えてたんですよ、はい、なんか最近本当に AI が進歩してきてるみたいな感じするじゃないですか、うんはい、で AI がさ絵を描けるようになって、うん、で AI があの質問にすごい自然に答えてくれる、ねはい、チャットが出てきたりとか、うん、ああ AI すごいなって思いながら見てるわけですよね、はい、人間の自由意志ってマジであんのかな全部 AI がやってくれるんじゃないかっていう,うん、うん、おも話も出てくるわけじゃないですか、はいでもなんか、ね、最近ツイッターでバズってたんですけど、うん、なんかその AI に聞いて質問してすごいきれいな言葉が返ってきたと、うん、あのこういう論文探してるんだけどって聞いたらこういう論文がありますみたいなことが返ってきて、うん、いやすげえって感動したんだけど、うん、実はそんなな論文はなかったらしいのよえ<笑>それが話題になってて、はい、最近話題の,あの2023年1月現在だけど話題のその,あの、まあ、チャット GPT っていう AI チャットがあるんだけど。はいうんあれって実はもっともらしい文章を書くのがめちゃくちゃ得意なだ,だけで、うん、参照してる情報って適当なのよ、うんうん、だからなんかね僕あの仙台の名産とか聞いたことあるんだけど、うん、仙台の名産とかすごいめちゃくちゃなことを答えてサンマですとか言ってくるの、えー、いや聞いたことねえやと思って<笑>だからなんかそれっぽいことを言うのがすごい得意で別に正確ではないんですよね、うん、だからそれを見た時にあなるほどなって思ったんですよなんか AI ってあのやっぱり今のところかもしれないけどやっぱ、うんそれっぽさの追求なんですよね、うん、だから人間がやるであろう計算過程みたいなのをこうすごい高速でやってはくれるんだけれども、うん、そっから先にはやっぱいかないというか、うん、だから AI って世の中を破壊はしないというか、うん、例えば将棋ってさ AI とかでもう勝てないって言われてるじゃないですか AI とか囲碁って、はいうん。だけど将棋も、AI、将棋も,以後も相変わらず楽しいゲームであり続けてるじゃないですか。うんうん、で逆に人間が AI を使って研究とかして、うん、さらに進化スピードが上がってるじゃないですか。はい、だからやっぱり AI って、まあ、道具の息を出ないというか、うん、そうなった時にですよ。あのこれ完全に持論ですけど、うん、人間の唯一の残されたた可能性っっっててやっぱなななんんんかか自由意志みたいいところにあるんじゃないかって思うんですよね、うん、だからその AI を使って何をするかっていうところは人間に委ねられていて、うん、やっぱそこの未来を考え発信していくっていうところが人間の役割として残ると、うん、なんかそこを手放さないみたいな感じがなんかこう残された人間のやれることなんかなみたいな
1: こと考えてた。いやそうですよねでまさにこのウィンストン・スミスは、はい、それを日記を書くっていうことで、うん、なるほどやり始めようとしたわけじゃないですかなるほどすごい本当だですよねでその結果として最後愛するっていう方向に向かうわけですよね、うん、そっかそれで出会った女性とね、はい、も,うもうやべえって思ってるけど、うん、もうやべえけど
2: もうその女性と会うのを止められないわけだよねうん、う
1: ん、はぁ、あでその女性との仲も結果的には砕かれてしまって、うんうん、もう一生会わないっていうかお互いに会いたくないっていう状況にさせられてしまうっていうこともあったわけじゃないですか、うんうん、だからその自由意志から出発したことがこんなにもことごとく潰されていくんだっていうことを目、うん、の当たりにした後、うん、それでもあなたは自由意志から出発しますか?」って聞かれた時に。どうしますかふたさん
2: いやちょっと今取り当たっっちゃったな
1: <笑>そ,それでも
2: 自由意志から出発ししまますよやっっぱりって思いました、うんあのー、これ裏話なんだけどねジョージ・オーエルが、うん、実はこの本最後の方にあのニュースピークニュースピークってそもそも何って話だと思うんですけど聞いてないのは、はいうんうん、ニュースピークってなんか言葉を破壊していこうっていう考え方で、はい、言葉の語彙めっちゃ減らしていけば、うん、思考が制限されて、うん、結局支配あのなんて言うんだろう意見するやついなくなるでしょみたいな,、うん、なんかそういう世界なんだよね、はい、でなんかそのニュースピークっていうところがどんどんこうどういう言葉の構造になってるのかみたいなことが書かれてるんだけど、うん、なんかあれ実はなんかあの未来の人が当時を研究して書いたみたいな構図になってるらしいんですよ、まあ、僕ら翻訳本して読んでるから、うん、あのそれを聞いた時にはちょっと分かんなかったんだけど、うん、つまりでそこはあのなんかでもこれ本編関係ないからいらなくないですかってジョージ・オーエルは言われて、うん、なんかこう削除も検討された項目だったらしいんですよ。なんとなく本編に関係なさそうじゃないですか。うん、思いました。でもあそこはあの絶対残してくれって、うん、彼は言ったらしいんですよ。うん、つまりあそこは未来に書かれたものだから、うん。つまり誰かがこの世界をやっぱり転覆したっていうことが暗誘されてるらしいんですよあ。あれがあることによって。なるほど。そうなんかその暗誘になってるらしいと言われてんだよね。うんうん、だからやっぱりなんかミリで可能性が残っている。読めななくもない物語だったりすすするんんででよねね
1: そうなんです、ね、
2: だからまあ我々の世代ではやっぱり駄目かもしれないんだけど、うん、やっぱ未来にみたいな思考がやっぱ人間はできるという物語として僕は読んだというかは<笑>で我々が死ぬ,まで死ぬまでには相当しんどい世界になってるかもしれないけれども、うん、でもそれは自由意志を発揮しない理由にはならないよねって
1: いう。うわーすごい。うんつまりあの物語上はバッドエンドだけど、うん、あの付録があることによって、はい、ハッピーエンドというか一筋の光はあるよねっていうこれは未来からこういう風に観察できたんだからっていうことですよね。うんうん、そうはおもしいですねその話。だから僕
2: あの1984年これを読んで、うん、あの結構鳥居さん割と考え続けることが大事って。っっていいうことを割と割おっしゃゃるじゃないですか、はい、で僕の中でちょっとそこがあの自分の中で納得できてない部分が実は正直あった、うんうん、あったということに気づいたというか、うん、あのなんだろう考え続けるということが一種の思考停止なんじゃないかなみたいなことをさっき言ったと思うんですけど、うんうん、なんかそんな気がしてたのとか、うんうん、あと、まあ、あのチキリンさんとかがおっしゃる自分の頭で考えるっていうのも、うん、この本読むと自分の頭で考えてるかどうかすら疑わしいみたいなところにいるじゃないですか。うんうんそれでも考え続けるっていうことの大事さを説いてるんだなって思ったというか、うんうんうん、ただからさこの二重思考っていうのは、はい、あの政府が言ってる矛盾に気づいた時にその矛盾を矛盾に気づいた自分に気づくっていうぐらいの理性を持ち合わせてないといけないんだよ二重思考ってね。はい、だからなんかある程度の理性を保ちつつ思考停止する技術が、まあ、二重思考って言われてるんだけど、うん、やっぱ思考停止をしちゃいけないんだな,なんか大変だけどっていう。うんことうん、二重思考に陥っちゃいけないっていうね、うん
1: うん、そうなんですよね。だからそのそのれを壊してていいくっていうかその言語まで操られると考えるすべさえもなくなるっていうところがやっぱりこれの面白さですよねその二重思考とニュースピーク両方が合わさってそのコントロールされていってしまうっていうことだからやっぱ言語で考えている以上言語を剥奪されていくとよりこう自分たちから独立しようっていう精神がなくなっていくっていうところがあると思うんで。いや本当に上手に描かれてますよねこれいやーこれ本当に緻密で
2: すよこれだけ
1: 読み継がれる理由が分かりますねうん、うんうん、でもさっきのその付録の話の部分も聞きながら思ったんですけど、うん、僕結構印象に残ってるのはあの拷問シーンの中で、はい、ここには殉教なんてないっていう話が出てくるんですよ覚えてらっしゃいますやばあったすごくないだからう,ん
2: 、も,うもうこの本を読んで予想されるであろう、はい、あの、うん美談をことごとく潰していくんだよねいやそうなんですよ
1: <笑>だからつまりは何を言ってるかっていうと<笑>あなたが存在したっていうことも、はいえー、と国家の力を使えば消してしまうことができるから、うん、あなたがどれだけその自白せずっていうかその耐えたところでそんなの何の意味もないから、うん、殉教みたいな概念さえないんだっていうことを言うんですよね、うんうん、その絶望感たるやすごいなって思ったんですよそれはなんか自分の命が絶たれてしまうとかそういう痛みとかそういう話じゃなくて、うんうん、そもそも存在しないここととににななるんんだだぞお前はっっっっててていいうううまたた別の恐怖ふ思ですよね確かにでもこの,、うん、あの1980年世界観の中ではそれができてしまうっていうことで、うん、やっぱりなんかディストピア系のものってとはいえやっぱりそうやって抗った人たちがいて、うん、その人たちがつないでいく連綿とした何かみたいなものを最後の「たすきのようにするじゃないですか」確か「鬼滅の刃
2: 」なんてそれだよねだま,さに、うん、まさにそ
1: の「たすきのようにつながった」みたいなところが。うん美
2: しい物語だもんね
1: そうですよね、うん、でもその助けさえも、うん、俺たちに奪う権利があるんだっていうか奪えてしまうんだっていう、うん、その圧倒的な絶望感みたいなものは、うん、なんか本当に命が絶たれるなんて日じゃないなっていうことをすごい感じたんですよねああそうだね<笑>うん
2: いやすごいそうなんですよそうことごとく前もって潰されてるんですよねだからうんねこう殉教みたいな話ことを考えたくなるでしょ、うん、ダメみたいにうんそれでもなおってことなな、ねね、なんうね
1: そそでですよそれでもなお<笑>じゃあどうやってつながっていくのかみたいなことの時に、あのー、前もここで話したと思うんですけど漫画の地ってあるじゃないですか、はい、あれのラストとかはなんかその一つの答えみたいな描き方をしてるなっても思っていて、うん、ちょっとつながる部分もあるもちろん多分あの作家のウォトさんはこの1984年もきっと読まれてるはずで、うんまあ、何かしらそこからヒントを得てるんでしょうけど。うんそれでもつながる何かはあるんじゃないかっていう終わり方をするんですよねみたいなことで何だろうなその助けをつないでいくってどういうことなのかなっていうこともすごい考えさせられる本だったなっていうふうに思いますね
2: 。いやいや面白いですねでもなんかその考えが止まらないみたいな状態は一つの、うん、まあ答えまでいかないけど、うんうん、なんか考えが終わらないじゃないですか。うんそういうことが一つな気がするというか
1: 、うん。いや、本当に読んだ時間の倍考えさせられる本ですよね。ね
2: 本当そう。で<笑><笑>、ね、いくらでもあるもん、話せることが答えがないけど、ね
1: うんうん。うん。だから、ぜひ読んでみてほしいですね、これは、聞いてみてか。はい、そうです
2: ね、はいうん。はい。で、ちょっとやっぱ語り合いたいですね、やっぱ
1: 、ねうん。感想ほしいですね、これは、うん。そ
2: れができる世界にせっかく生きてんだか
1: らね。そうですね。はいうん
0: 、さて。本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェでは、あなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなど、お便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、オーディオブック .jp で使えるポイントを差し上げます。また、番組公式 Twitter もありますので感想は「ハッシュタグオーディオブックカフェ」をつけてツイートしてくださいそれではまたのご来店をお待ちしております